0: Dieser Podcast kommt am 20. Dezember und ich führe ein Interview mit Felix Beilharz und wir sprechen über die Generation Z, Generation Z. Und äh, ich möchte den Felix mal ein bisschen ausquetschen, denn er hat ein Buch darüber geschrieben und ist so tief eingetaucht. Da geht es unter anderem auch ums Recruiting und wie man im Marketing diese Generation erreicht. Und was für uns da spannend ist das, was gerade die Gen Z so sehr interessiert, ist auch etwas in die Richtung, sehe ich das Marketing wandern. Das heißt, wir werden immer mehr in diese Formate hineinrutschen, weil diese Generation natürlich auch immer älter werden wird und dann auch übernimmt mit ihren Herausforderungen, mit ihren Anforderungen. Und deswegen super spannendes Interview, langfristig gesehen ganz interessant, wie diese Generation uns auch verändern wird und unsere Verhaltensweisen. Und der Felix, der ist hier der absolute Crack. Vielen Dank für das Interview. Da bin ich gespannt auf dein Feedback und dann lass uns mal direkt losstarten. Wie sieht denn das aus mit der Gen Z, wenn wir die erreichen wollen? Was macht sie anders als andere Zielgruppen? Und ich habe keine Ahnung. ja. Ich sage mal wirklich, ich habe da keine Ahnung von und deswegen habe ich mir jetzt einen absoluten King of Gen Zeps geholt und zwar den Felix Beilharz, der absoluter Social-Media-Experte ist, schon elf Bücher geschrieben hat und jetzt das Neueste. Ja, ich halte es jetzt mal hoch für alle, die die gucken können, wo es wirklich darum geht, die Generation Z mal unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, die Digital Natives, wie funktionieren die, wie ticken die und da habe ich mir gedacht, da fragst du den Felix mal, dass er uns ein bisschen was berichtet und für alle, die da tiefer eintauchen wollen, in dem Buch geht es auch viel um Recruiting um viele andere Themen. Und wer den Felix nicht kennt, ich glaube, alle kennen ihn, aber wer ihn noch nicht kennt, ja, wir kennen uns seit vielen Jahren als absoluter Social-Media-Experte, elf Bücher, du hast eben ein anderes Buch noch hochgehalten, äh, Online-Marketing-Manager, ähm, das ist dein sechstes Buch gewesen, der dicke Schmücker mit 700 Seiten, Ja, ähm, du bist äh, aber auch Dozent in Deutschland und in der Schweiz an Unis, du bist auf den Bühnen dieser Welt zum Thema Social Media Marketing. Also da bist du für mich der Speaker schlechthin, wenn es darum geht, in, in allen Bereichen, nicht nur nicht nur zielgruppenspezifisch, sondern auch plattformspezifisch auch immer die neuesten Trends äh, zu beobachten und rauszunehmen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Felix. Herzlich willkommen. Vielen
1: Dank für die Einladung. Was für warme Worte. Und das äh, King of Gen Z, das werde ich mir jetzt klauen als äh, Zitat Katrin Hill. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr.
0: Ja, das machst du unbedingt. Ich finde das Thema super spannend. Du hast mir das Buch zugeschickt, da habe ich gedacht, oh Felix, lass uns bitte unbedingt ein Interview machen, weil das Thema ja nicht unbedingt äh, Mainstream ist, aber es ist eben allgegenwärtig. Also ich glaube, dadurch, dass sich Marketing ja auch sehr verändert und deswegen finde ich das Thema ganz spannend, das ist ja, das fängt jetzt ja an mit dieser Generation, sich alles so ein bisschen zu verändern und zieht sich dann in die anderen Generationen natürlich auch über. Dadurch verändert sich ja das Marketing und dadurch verändert sich die Ansprache. Aber lass uns einmal vorne anfangen. Was heißt das denn? Was ist das für eine Generation? Was macht sie anders als die anderen?
1: Genau, also das sind teilweise einfach Weiterentwicklungen von dem, was vorher war, teilweise auch Gegenentwicklungen. Also das ist eine ganz bunte Generation. Was sie ausmacht im Wesentlichen, ist, dass sie als erste Generation komplett mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist. Also ja, wir, also ich bin jetzt Millennial, du glaube ich auch wahrscheinlich noch. ne? Ähm, wir sind so schon mit äh, digitalen Medien ja zumindest mal in, in den jugendlichen Jahren dann äh, recht früh in Kontakt äh, gekommen, aber wir haben wir haben auch noch eine Zeit vorher gekannt, also bevor es sowas gab, und dann war es eben vor allen Dingen der PC oder der Laptop. Und jetzt ist eben nächste Generation, die halt von klein auf gar kein Davor mehr kennen. Also eine Zeit ohne Digitalisierung, wo man den Telefonbücher nachschlagen musste und so, das ist für die völlig unvorstellbar. Und eben auch das Medium ist nicht mehr der Laptop, der PC, sondern das Smartphone. Und das heißt, ich habe halt das Internet ja immer von klein auf an mir dran quasi und kann jederzeit alles nachschlagen, alles prüfen, alles nachgucken, alles validieren. Also da wächst eine andere Generation an, weil sie eben so digital von klein auf geprägt ist.
0: Super spannend. Ich, ich habe mein erstes Handy mit 20 bekommen, ja, das ist 18 mhm. Jahre her. <lacht> mal im Vergleich zu sehen, meine Tochter ist jetzt dritte Klasse. Die fragt mich jetzt schon, Mama, wann kriege ich endlich ein Handy? Ne, Also ja, das, das verändert sich. Was bedeutet das denn? Diese, diese ständige Erreichbarkeit ja auch, ne? Was bedeutet das denn für uns als Werbende in dem Moment? Ja.
1: Da kann man jetzt lange drüber reden. Ich will nur mal ein, ein Thema rauspicken. Und zwar das Thema Schnelligkeit oder Geschwindigkeit. Das ist ganz spannend, weil wir früher, ja, wir früher, wir kennen halt noch Prozesse, die langsamer sind. Ja, wie gesagt, du gehst, du, du willst ein Buch. Ja, so, was machst du? Du gehst in die Bücherei, dann guckst du in so einem Karteikasten nach, ob das Buch da ist, dann suchst du das Buch im Regal. Also das dauert alles seine Zeit. Ja, heute hast du das Buch direkt online als E-Book in Sekunden auf deinem Gerät. So. Also das heißt, das ist schon mal schneller geworden. Und der Rest ist auch alles schneller. Wenn du früher was wissen wolltest, dann musstest du irgendwie nachschlagen und sowas, alles viel zu langsam heute hast du das Wissen direkt an dir dran. Und wenn du das von klein auf nur so kennst und das davor nicht mehr kennst, dann erwartest du eben, dass Dinge einfach schnell sind. Das hast du halt von klein auf gelernt. Und das wirkt sich auf alle Bereiche aus. Ein Beispiel, wenn man sich anschaut, wie Generationen googeln, ja, da sieht man, dass die Älteren, ähm, wenn die bei Google was eingeben, so die Top Ten durchskimmen quasi und gucken, was ihnen da so auffällt und sich und sogar teilweise Seite zwei, Seite drei angucken, was Gen Z überhaupt nicht macht. Gen Z klickt vor allen Dingen auf Platz 1 oder zwei ja, direkt drauf und dem vertraut sie auch dann. Also das ist sofort gelerntes Verhalten von klein auf, was da steht. Das stimmt schon und deswegen klickt man da drauf. Ja, so. Gen Z verlässt zum Beispiel Webseiten viel früher, wenn die langsam laden. Aber auch das kann man schön messen. Das ist linear. Je älter, desto mehr nimmst du dir Zeit quasi, desto mehr gibst du so einer Seite Zeit. Und je schneller bist du weg, wenn du jünger bist. Bei Apps genau das Gleiche. Apps, die langsam sind, die werden sofort wieder geschlossen und werden nicht wieder geöffnet. Die alten, die geben sich mehr Zeit. Oder auch ähm, Thema Recruiting zum Beispiel. Da gibt es eine Umfrage dazu. Wenn beim mobilen Recruiting was nicht funktioniert, was machst du? Ja Und die Jungen sagen, ich schließe das Ding und gehe weg und komme nicht mehr zurück. Und die Alten probieren es halt wieder und wieder. Also die nehmen sich halt mehr Zeit dafür. Also das ist dieses Thema Schnelligkeit, du wartest auf eine Antwort eben viel schneller. ja Du bist nicht mehr bereit, drei, vier Tage auf eine E-Mail-Antwort zu warten. Du willst sofort eine Response haben. Das ist eben geprägt durch Smartphone, durch Social Media, wo eben alles schneller geht. Das prägt sich oder entwickelt sich jetzt in jedem anderen Bereich auch. Rein. Und das prägt Marketingbedürfnisse und Ansprüche auch sehr, sehr stark.
0: Du hast, äh, das ist ein schöner Titel, in deinem Buch, die anspruchsvollsten Kunden aller Zeiten, Fragezeichen. Was bedeutet das denn? Diese Schnelligkeit. Ich meine, ich war gestern zum Beispiel, ich, wollte, ich, ich, ich plane zum Tropical Island zu fahren, war auf mm, der cool. Webseite und habe versucht, da was zu reservieren. Es hat wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, beim dritten Mal laden, zwei Minuten gedauert, bis die Seite geladen hat. Also wenn, wenn ja, längst weg, ja. Die also, längst raus. Wirklich krass,
1: ja. Ja, die wäre längst raus. Ähm, äh, trotzdem fahr hin, es lohnt sich, ja, auch wenn vielleicht der Buchungsprozess... Äh umfänglich ist, aber es ist wirklich schön da. Ja. Ähm, ja, warum ist die anspruchsvoll? Weil sie einfach jegliche Auswahl haben. Ja, durch Internet, auch da wird er von klein aufgelernt, haben sie einfach alle Optionen äh, auf dem Tisch liegen und halt eine sehr hohe Transparenz. Ja, weil die, du kannst den Preis von allem nachgucken. Also da gibt es keinen kein Spielraum mehr für irgendwelche Verhandlungen oder so. Du weißt genau, was sowas kosten darf. Du hast direkt sämtliche Bewertungen vorliegen, User-Meinungen vorliegen, du hast Social-Media-Empfehlungen vorliegen und so weiter. Und du kannst, weil du weißt, du hast eine gewisse Marktmacht, eben auch Ansprüche stellen. Also Beispiel, ähm, Gen Z erwartet von Marken viel mehr Dinge wie Nachhaltigkeit oder dass sich eine Marke für Themen einsetzt wie Inklusion zum Beispiel. Ja, das hätte ich mir früher, wäre mir früher völlig egal gewesen. So meine Turnschuhe sollen halt cool aussehen irgendwie. Ob die jetzt irgendwie besonders, ne, irgendwie gender diverse sind, ist mir doch egal. Aber heute sagen die wirklich, ähm, nein, eine Marke soll sich positionieren. Die soll sich politisch positionieren, gesellschaftlich positionieren. Die soll Statement abgeben zu solchen Themen. Ähm, das können die heute verlangen. Und Marken, die das eben erfolgreich machen, die werden sehen, dass sie da auch mehr Reichweite kriegen. Beispiel in meinem Buch habe ich auch drin Rocker. Rocker ist äh, Nahrungsergänzungsmittel ja, für Sportler, äh, von Eiweißpulver über so Geschmackspulver und so weiter. Und die haben ähm, vor ein paar Jahren umgeswitcht, also richten sich sehr stark an die Gen Z. Haben umgeswitcht auf komplett vegan. Also vegan ist jetzt wirklich deren äh, Hauptargument ist, dass sie alles komplett vegan haben, als erstes, äh, als erste Firma überhaupt. Das sind auch die ersten, die komplett CO2-neutral sind. Und das, das bewerben sie ja halt doch immer an jeder Ecke. Und wenn man sich anschaut, die Posts von denen, da ist vielleicht die Hälfte noch Produktposts, aber die Hälfte ist Post zum Thema Veganismus, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema solche Dinge eben. Also die weit über das eigentliche Produkt hinausgehen, der Nutzen wird viel, viel breiter plötzlich, weil solche Themen eben nachgefragt werden.
0: Also viel wertebasierter höre ich da raus, ja. Ja, dass man viel mehr auch äh, so ein bisschen hinter hinter die Kulissen dieser Blick, äh, ist, höre ich das richtig?
1: Ja, ist richtig. Das trifft mir sicher nicht auf jeden zu. Und es gibt auch da die Hardcore-Consumer-Leute, der die alles egal ist, Fast Fashion und so als Beispiel. Das gibt natürlich auch. Man muss auch sagen, der Anspruch und die Wirklichkeit sind auch nicht immer ganz stringent. Also es gibt durchaus die, die halt am Flughafen ihren veganen Latte irgendwie trinken, aber dann doch nach Bali fliegen. So Also dieses diese Diskrepanz ist durchaus da. Aber es, ich will es hier gar nicht werten, sondern einfach als Marke musst du darauf achten, dass die Leute heute sowas eher verlangen von dir und eher auf sowas Wert legen.
0: Ja, ganz spannend. Und wie siehst du da den Einfluss der Influencer? Weil das ist natürlich so ein Riesenthema, das kannten wir vor 20 Jahren noch nicht. Ne? Also gab es schon ja. auch, aber wurde nicht so genannt. Aber wie wie beeinflusst das auch Marken und Marketing vor allen Dingen, wie das betrieben wird für diese Generation?
1: Genau, also es, es gab Influencer, aber es gab nicht diese Art, weil ähm, früher der Influencer war ein Testimonial. Ja, das war jemand, der ist berühmt und der macht dann Werbung für eine Marke, aber Absender ist ja immer die Marke. Ja, also Klischkos traten im TV-Werbespot -Wer von äh, Milchschnitte auf. So. Oder oder die, ähm, wer war das, Steffi Graf, glaube ich, ne? war dann nachher Werbefigur für Milchschnitte. So. Oder Boris Becker war Werbefigur für äh, AOL, kann das sein? Ja, ich glaube AOL. Also immer war der Absender, war die Marke. Influencer treten ja selber auch auf, die sind ja selber Sender ja, und, und die ver, ver, verbreiten quasi die Marke selbst, ein ganz anderer Ansatz plötzlich. Und die bauen sich auch selber eine Reichweite auf. Also die werden nicht gepusht, sondern die bauen das. Die kommen aus sich selber heraus und werden dann eben groß. Also anderer Ansatz früher als heute. Und das wirkt sich aus. Ja, also tatsächlich, wenn man da fragt, wem glaubst du? Ne, dann sagen bei den jungen Leuten viel viel mehr, dass sie Influencern mehr glauben als Marken als bei Elterngenerationen. Auch wenn du fragst Hast du schon was gekauft, was ein Influencer empfohlen hat oder ein Blogger oder ein Vlogger empfohlen hat? Dann sagen auch da wieder die Jüngeren linear viel, viel mehr Ja als die Älteren. Also das Vertrauen ist deutlich größer und auch die, der Einfluss ist deutlich größer. Also dieses Influenz, der Einfluss, den sie ehrlich haben sollen, der ist bei den Jungen deutlich mehr ausgeprägt. Auch da gibt es natürlich wieder kritische Meinungen oder kritische Stimmen bei den Jungen, die das gar nicht mehr glauben. Das gibt's auch alles völlig klar, aber die Tendenz ist ganz klar, wenn du jung bist, glaubst du Influencern viel, viel mehr als einer Marke und bist auch weniger markentreu und mehr treu. Ganz spannend. Das heißt, wenn ähm, wenn also jemand irgendwie heute Marke A und morgen Marke B empfiehlt, ich glaube mehr dem, was der sagt, als ich den Marken selber glaube. Also ich bin viel wechselbereiter. Deswegen ist auch die Markenloyalität bei jungen Leuten viel geringer als bei älteren, weil sie ein Teil davon ist eben, weil die Influencer einfach auch switchen ne, und die Marken äh, äh, nur 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 zeitweise begrenzt empfehlen. Und dann gehe ich quasi mit. Ich gehe mit zur neuen Marke und bleib beim Influencer, bleib aber nicht bei der Marke.
0: Super spannend. Ähm, das ist, glaube ich, ein riesen, also ich kriege das so in meinem um Umfeld mit, ne? Die Kinder, die jetzt alle so in dem Alter sind, 16 bis 22, die wollen alle selber auch Influencer werden, irgendwie vom Gefühl her. Ne? Also mhm ja auch die, diese diese wie wie nutze ich social media ich sag mal Plattform spezifisch wahrscheinlich welche Plattform würdest du da jetzt im Vordergrund sehen für die Generation
1: Ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, die wollen Influencer werden. Das stimmt, das ist ein, ein, heute ein wichtiger Berufswunsch geworden, ob der realistisch ist, ist ja dahingestellt, aber er ist zumindest da. Und ganz spannend ist, ich habe auch im Buch ein paar Beispiele drin, wie Firmen das nutzen. Ja, zum Beispiel gibt es halt Firmen die bewerben dann ihre Jobs, die sie ausschreiben, mit dem Statement so Hey, werde bei uns Influencer. Ja, du kannst bei uns irgendwie die, die Meinung von Leuten einflussen, also die nehmen dieses Influencer Wunschding als Argument für ihren Job. Das ist super spannend, zu sehen. Und manche Firmen, die bieten auch interne Influencer-Programme sogar an. Der Telekom macht sowas, Auto macht sowas, dass sie halt ähm, dir das quasi verkaufen. Hey, wenn du bei uns arbeitest, dann wirst du nebenbei auch zum Influencer mit ausgebildet. Also ganz spannend, wie man das auch einsetzen kann. Aber deine Frage war jetzt nach den Plattformen. Ähm, ganz spannend zu sehen, da ist, äh, man denkt immer an TikTok. Das ist auch so, aber TikTok ist gar nicht die größte, sondern Instagram ist die größte in der Gen Z. Instagram ist immer noch die wichtigste Plattform in der Generation Z, wobei ähm, das Wichtigste meint hier die Nutzungshäufigkeit. Da ist Instagram auf Platz 1, ganz klar, auch weit vor TikTok nach wie vor. Wenn es aber um die Verweildauer geht, da ist TikTok auf Platz 1. Also die Intensität ist viel höher. Die verbringen da viel mehr Zeit. Die Plattformen insgesamt sind vor allen Dingen Instagram, YouTube, super, super wichtig, TikTok und Snapchat. Das sind so die vier Großen der Gen Z. Da verbringen sie die meiste Zeit und das nutzen eigentlich so gut wie alle mehr oder weniger stark. Und dann eben auch Facebook wird es so ein bisschen genutzt, aber eher so am Rande. Ja, sowas wie Discord und so auch, Twitch auch, so alles Themen, die eine Rolle spielen. Aber die vier Großen sind YouTube, Instagram, Snapchat und TikTok.
0: Und dann so die Formate, die du siehst. Siehst du jetzt bei YouTube eher Longform, dass jemand da auch ein 30-minütiges Video guckt? Oder geht es mehr in die Shorts mit, mit der Zeit?
1: Das hängt sehr stark vom Kontext ab. Also es gibt ja das Vorteil, die können sich nicht mehr konzentrieren und so. Und alles über fünf Sekunden überfordert die. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, wenn ein Interesse schon da ist. Ja. Guck dir so Gaming-Streamer an. ja, Die streamen teilweise, also Monte streamt irgendwie acht Stunden am Stück und so. Oder? Und machen das auch... Die Videosachen sind immer eine Stunde oder so, das gucken sich Leute an, weil das Interesse bereits da ist. Da haben sie auch Bock sich da rein zu vertiefen und da gucken die auch stundenlang sowas an. Nur kannst du das niemandem aufzwingen. Wenn du jetzt ein Thema an den Markt platzieren willst, kannst du nicht erwarten, dass einer eine halbe Stunde dir zuschaut. Da musst du sofort zum Punkt kommen. Das heißt, beides ist wichtig. Du kannst Long-Formate anbieten für die, die wirklich Interesse haben daran. Und die ganzen Influencer machen es ja alle so, die ganzen YouTuber, ne? auch Christian Solmecke und so, das sind immer so 10, 15, 20 Minuten lange Videos, der, der, der Parabelritter und so, die machen alle lange ja, ähm, lange Abhandlungen, zu, aber zu Themen, die halt spannend aufbereitet sind. Wenn du aber ein Thema neu in den Markt pushen willst, wenn du Leute proaktiv erreichen willst, die dich noch, noch nicht kennen und so, da musst du mit ganz, ganz kurzen Inhalten reingehen, dann ich nur ein paar Sekunden, ein Statement, eine Botschaft, ein Witz irgendwie, ein paar Sekunden, 18, 15, 20 Sekunden, da würde ich jetzt nicht mehr direkt versuchen, irgendwie mit dem vier, fünf Minuten langen Werbevideo da irgendwie zu, zu punkten. Wenn man das macht, gibt auch ein gutes Beispiel für, Hilton hat das gemacht. Die haben als erste ein zehn Minuten langes Werbevideo bei TikTok veröffentlicht. Ähm, findet man auch, wenn man googelt danach oder sucht danach. Das ist, wie gesagt, ein Werbefilm, der ist zehn Minuten lang, aber guckst du rein, siehst du ein enorm hohes Aktivitätslevel im Video. Das geht alles wahnsinnig schnell. Es sind Dutzende Influencer drin, die sich abwechseln. Es ist ein ständiges Aktionslevel. Also es ist eben, es sind quasi ganz, ganz viele acht Sekunden Clips aneinandergereiht, aber in Form eines langen Videos. Also sehr geil aufbereitet. Das heißt, kurze Clips auf jeden Fall bei Reels, bei Facebook Reels auch, bei YouTube Shorts, bei TikTok. Super, super wichtig. Die Long-Formate vor allen Dingen für eine Zuschauerbindung, ne, für längere Themen halt oder wenn du es machst, dann aber so aufbereitet, dass ich Lust habe, da auch länger dran zu bleiben.
0: Ja, super spannend. Also ich sehe das ja auch, die, die, das bewegt sich alles sehr und geht sehr ins Entertaining. ne? Also ja, dass absolut. du da jetzt so ein langweiliges äh, Headshot-Video hast und äh, da zehn Minuten erzählst, funktioniert halt nicht mehr. Da wird Entertainment, da ist dann ein riesengrünes Maskottchen, das umherrennt und irgendwie eher stolpert, als dass es dir erzählt, was gerade gut läuft oder so. Also es muss Spaß machen, es muss entertaining sein, es muss die Menschen mitnehmen. Ich verstehe das ja immer noch nicht, dass man irgendwelche Gaming-Videos acht Stunden lang jemandem zuguckt, Ja, also ich, ich, ich habe selber nie, nie gefühlt, aber ich finde das Wahnsinn, inwiefern das die, diese Generation so sehr fesselt. Siehst du da äh, den Trend? Sehen wir nur noch die stolpernden Maskottchen oder, oder kann sich das nochmal verändern?
1: Also es gibt ja auch seriösere. Ich habe vorhin Christian Solmecker genannt, ne, der macht das noch relativ ruhig, ähm, dass er wirklich nur vor der Kamera sitzt und eben dann online irgendwas zeigt. Der hat der hatte relativ wenig Schnitte und so drin und relativ wenig Action drin. Trotzdem funktioniert es mit fast einer Million Abonnenten mittlerweile. Aber auch der bereitet halt seine Themen sehr unterhaltsam auf. Also du hast Lust, weiterzugucken, er macht viele Teaser und so und äh, was gleich alles kommen wird. Also auch der bereitet es entsprechend auf. Aber sonst, ja, wenn du mal guckst, ähm, Rezo zum Beispiel. Wenn Rezo seine Videos macht, auch die seriösen, die ernsten Videos, die Recherchevideos, achte mal darauf, wie die Videos produziert sind. Da hast du nicht Rezo, der einen halben Stunde lang erzählt. Du hast ständig irgendwelche Einblendungen, irgendwelche Schnitteffekte, dass immer eben neben die Kamera irgendwas sagt, so, dass irgendwie ein Soundeffekt kommt. Also du hast immer irgendwie so ein bisschen Aktivierung drin. Das wird, denke ich mal, auch so bleiben. Also es muss nicht alles ein Comedy-Level sein, wobei Comedy schon mega gut funktioniert und unterhaltsame Inhalte einfach die, die, die besten sind. Aber es muss eben ja, abwechslungsreich äh, aktivierend sein. Ein langweiliges Firmenvideo, sage ich mal, ähm, das wird heute schwierig.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du bist ja sehr tief auch in dem Buch, ähm, gehst du ins Recruiting rein. Vielleicht magst du es einmal an. Äh, wir haben es eben gerade schon mal kurz gesagt, worauf man achten kann. Aber ähm, wenn es darum geht, zu recruiten, also jemanden reinzuholen ins Team aus der Generation, ähm, das Anziehen haben wir jetzt ein bisschen. Aber wie halten wir denjenigen auch in dem in dem Unternehmen? Wenn er einmal da ist, ja, wie bleibt er im Unternehmen? Wie motiviere ich den?
1: Ja, also zum Recruiting äh, super, super wichtig. Die zwei Sachen ganz kurz. Erstens, ähm, Platz eins, wie sie Jobs suchen, ist immer noch Google. Also sei bei Google offenbar mit deinen Jobs, das ist nach wie vor die Hauptquelle, nicht mehr die einzige, aber es ist die Hauptquelle, wie man also als junger Mensch nach Jobs sucht. Also bei Google sichtbar sein, bei Google Jobs drin sein, super wichtig. Und dann geht das Thema Employer Branding los. Ja, das heißt, du willst auch abseits von denen, die jetzt gerade suchen, müssen als Marke einfach bekannt sein, dass wenn sie dann mal suchen, dann auf dich halt stoßen. Und wenn sie eh dann dich finden, dass sie halt mehr über dich finden und dich verstehen lernen, das tun sie, sie lernen dich kennen als Marke. Ja, das ist immer super wichtig. Ähm, Employer Branding ist das, was Leute anzieht und auch Leute hält. Also bei einer starken Employer-Brand, die was tut, das, die wir Leute eher halten können. Aber dann geht es auch um Fragen. Äh, wichtiger Punkt ist Führung. Also wenn du fragst, äh, wie halte ich Menschen? Führung ist das mit das Wichtigste überhaupt. Und da gibt es sehr große Unterschiede von dem, was die Gen Z erwartet und dem, was sie tatsächlich bekommt oder zumindest was sie fühlt, zu bekommen. Und was die Gen Z möchte, äh, überwiegend ist ein partizipativer Führungsstil, ja, dass sie mitentscheiden, mitgestalten, mitbestimmen können. Eine ähm, Augenhöhe ist immer ein wichtiger Punkt, also solche Dinge. Ähm, äh, das kriegen sie nicht. Also wenn du sie fragst, was willst du, sagen dir fast alle partizipativ. Wenn du fragst, wie sehr kriegst du das, da ist der Abstand bei der Gen Z von allen Generationen am höchsten. Also die haben am wenigsten oder haben den größten Abstand zwischen dem Führungsstil, den sie gerne hätten und dem, den sie wirklich bekommen. Das heißt, da ist oftmals noch sehr viel Potenzial da, bei Unternehmen halt mehr Entscheidungsgewalt abzugeben oder Leute mit einzubeziehen. Ja, und es fängt an mit einer Du-Kultur, was Augenhöhe angeht, geht aber eben mit äh, partizipative Entscheidungsprozesse ähm, bis hin zu, ähm, es gibt zum Beispiel das Prinzip, das Reverse Mentoring, ja, dann beziehst du junge Leute mit ein, das heißt, die Eltern bringen den Jüngeren was bei, was Mentoring klassischerweise ist, aber auch andersrum, die Jungen bringen den Älteren was bei. Das heißt, die Alten erzählen dir irgendwelche, keine Ahnung, Führungstechniken und die Jungen erzählen dir aber, wie Social Media funktioniert oder wie wie heute Marken aufgebaut werden können aus Sicht der jungen Generation und so weiter. Das heißt, ein gegenseitiger Austausch, das schafft das Gefühl von Wertschätzung, von wahrgenommen werden, von Augenhöhe auch. Das ist alles, das sind alles Dinge, die junge Menschen heute eher erwarten, die ich früher auch gerne gehabt hätte, aber die ich mich halt nicht zu fragen zu fragen getraut habe, weil ich diese Marktmacht nicht hatte einfach. Das ist ja der Punkt. Nichts, was die wollen, ist abseits von irgendwelchen ganz normalen Forderungen eigentlich, die man haben sollte als Arbeitnehmer. Die, die verlangen nicht irgendwie, dass jetzt alle als Millionär bezahlt werden. Die verlangen ein ordentliches Gehalt, die verlangen eine Absicherung und die verlangen ein angenehmes Arbeitsumfeld. Ja, Das wollen eigentlich alle, nur haben es halt viele sich nicht getraut, danach zu verlangen, weil der Arbeitsmarkt ein anderer war.
0: Super spannend. Also ich, ich, wir können da noch so tief reingehen. Du hast unheimlich viel in deinem Buch drin. Wie viele Seiten sind es? <lacht> viele. viele <lacht> alle, Seiten. alle alle 250 Seiten, also ähm, wer an diesem Thema noch mehr interessiert ist, ja, äh, wir werden es alles auch verlinken, es wird in den Shownotes drin sein, äh, das Buch, aber folgt Felix auch, weil äh, es geht nicht nur um dieses Thema, es geht um viele andere Themen, was Social Media angeht, vor allen Dingen ähm, deine sieben, 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 Gucke ich auch immer wieder, ähm, was gerade Trend ist, was die sieben wichtigsten Sachen sind. Äh, da hast du immer wieder, nimmst uns mit und sagst uns auch, was auf allen Plattformen gerade passiert, was Social Media und Online-Marketing angeht. Finde ich super spannend. Vielen Dank dafür, Felix.
1: Sehr
0: was ist so deine Dank. Lieblingsplattform gerade, auf der du dich aufhältst?
1: Ganz klar LinkedIn. LinkedIn ist momentan sehr, sehr spannend. Die Reichweite ist bei mir zumindest momentan, also dieses Jahr ist ganz spannend, die Reichweite hat sich dieses Jahr fast versechsfacht im Verhältnis zu letztem Jahr und da war ich schon ganz happy mit und jetzt hat sich echt, also LinkedIn geht mega ab. Ich habe meine Followerzahl seit Januar 120% gesteigert. Also ich habe sieben Jahre gebraucht für bis Januar und gestern war mal 100, also mehr als doppelt so viel seit Januar. Also echt LinkedIn war dieses Jahr mein Kanal tatsächlich.
0: Okay, dann gib uns da noch mal einen Tipp mit, wie wir das LinkedIn, ich habe keine Ahnung, wie würdest du da jetzt starten?
1: Ähm, LinkedIn funktioniert vor allen Dingen durch sehr hohen Mehrwert und das kann sein, indem du einen sehr krassen Nutzen bietest. Ich mache zum Beispiel viele Infografiken mittlerweile, die ich selber dann erstellen lasse. Das funktioniert wahnsinnig gut, weil es halt sehr, sehr viel Nutzen kompakt äh, komprimiert. Und das klappt sehr gut. Also finde in deinem Thema das raus, wo du noch wirklich einen Mehrwert beisteuern kannst, der der diskussionswürdig ist oder der Leuten halt weiterhilft. Oder das Zweite ist sehr polarisierend. Also irgendwelche Meinungen kundtun, die halt nicht mainstream-konform sind oder anecken oder zu aktuellen Themen eine unbequeme Position beziehen. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch da musst du halt wie überall dieses Scrollen durchbrechen bei LinkedIn. Aber das halt eben in eher einem businessmäßigen, beruflichen Kontext. Also ich glaube, dass der Mehrwertweg ist der, der schönere, der auch nachhaltigere. Der aber akut viralere ist meistens der aneckende, polarisierende Weg. Man kann beides kombinieren.
0: Mega. Vielen Dank. Man findet dich unter Felix Beilharz, also ganz easy, aber wir werden noch alles nochmal verlinken. Ich danke dir sehr, war sehr informativ, super spannendes Thema. Ich weiß, wir könnten noch ewig weiter quatschen, aber es war wirklich super spannend. Dankeschön.
1: Kommentiert, wenn ihr Teil 2 wollt. Ja,
0: <lacht> danke, genau, <sehr lacht>
1: Danke. das war so ein TikTok-Ding für die Gen Z. Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dir.
0: Ich danke dir.